0: Pitaya. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos, es un gusto saludarlos, mi nombre es Felipe Cruz, y fíjense, les voy a platicar algo, un poquito fuera del tema, el próximo 7 de noviembre, 7 de noviembre de este año 2023, si todo está bien y si todo pues sale como lo estamos planeando, estaremos de cumpleaños, yo, el Philip, ¿no? Vamos a cumplir ya 48 años, ay Dios mío, no, ya así miren, arañando, arañando el cincuentón. Digo, así como está la vida y como están las cosas, Dios quiera y lleguemos a esa fecha, ¿no? Al 7 de noviembre de eh, pues este 2023. Pero resulta que... Hay personas que también nacieron el 7 de noviembre, pero de diferente año. Fíjense que en 1933, un 7 de noviembre, nació justamente allá en el puerto de Veracruz, nada más ni nada menos que don Ernesto Gómez Cruz, que además de todo, pues también es Cruz. Oiga, no seremos parientes, don Ernesto, si somos parientes, porque además es, bueno, canijillo, fue ojo alegre dejó hijos por ahí, y ahorita les voy a platicar eso, pues resulta que, eh, pues llevamos el mismo apellido, nacimos el mismo día, solamente que yo en el año 1975, y él en 1933, ah, poquitos años de diferencia, es decir, yo estaré cumpliendo 48 años, y don Ernesto Gómez Cruz estará cumpliendo 90, fíjense nada más, bueno, pues al igual que, que, que don Ernesto Gómez Cruz, también, yo nací en una familia muy humilde, mucho, muy humilde, y don Ernesto, pues me decía aquí Fíjense que ahí les voy. Resulta que la mamá, por ejemplo, de don Ernesto Gómez Cruz fue una mujer que, aunque quería estudiar y tenía, era muy inteligente y tenía todas las ganas y toda la idea de eh, en algún momento, pues, eh, llevar su, sus clases, su escuela. No podía y no podía porque la familia realmente era una familia pobre, desde los bisabuelos a abuelos, ya tenían problemas económicos muy severos. Entonces ella, siendo muy chiquita, se dedicaba a cuidar a sus hermanitos, a trabajar lavando platos, haciendo lo que pudiera para ayudar a su familia. Cuando posteriormente ella se casa, fíjense que la, la historia no cambió, porque además de todo, pues la familia siguió teniendo problemas económicos bastante bastante severos. Ahora sí que no daban una, ¿no? Y, y se complicaron tanto que solamente pudo estudiar bueno, más bien ella, ni siquiera entró a la escuela Ella no, el que sí estudió fue su esposo Fíjense que el papá de don Ernesto Él eh, pudo, pues por lo menos asomarse, ¿no? Como dicen por ahí, a la escuela Y él aprendió a leer, a escribir Pero sobre todo a hacer cuentas ¿Y saben por qué? Porque resulta que el señor de oficio era maestro albañil Y como maestro albañil tenía que sacar los cálculos Sacar los niveles, hacer Todas estas operaciones matemáticas que hacen también los maestros albañiles y que además hacen un trabajo. Miren, más que importante, muy pesado, mucho, mucho, muy pesado. Me, me escribieron por ahí, me dejaron un comentario de cuando hablamos de... Ay, no me acuerdo de quién fue y que yo dije, es que cuando trabajó como ayudante de albañil allá en Estados Unidos cargaba bultos. Dicen que en Estados Unidos los ayudantes de albañil no cargan bultos. No lo sé, perdonen mi ignorancia. Yo pienso que es igual como aquí en México, pero bueno, ya me corrigieron y me dijeron, no, Filip, los ayudantes de albañil aquí en Estados Unidos no cargan bultos. Agradezco la aclaración. Bueno pero en México sí, entonces eh, es un trabajo de verdad muy pesado, muy 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 complicado y el papá de don Ernesto era maestro albañil, ya se imaginarán ustedes la tarea tan difícil, porque además el puerto de Veracruz, muy húmedo es un clima bastante, bastante húmedo y muy caluroso, bueno no se diga en el verano, hay un calorón espantoso allá en el puerto de Veracruz, y hay que trabajar a pleno rayo del sol a veces con lluvias, bueno es un trabajo de verdad poco valorado, y sin embargo es un trabajo muy importante, gracias a los maestros albañiles, a los ayudantes de albañil, podemos construir nuestras casas, eh, edificios y sí, el que se el cuello, pues es el ingeniero, el arquitecto, pero a final de cuentas, el trabajo duro, el trabajo rudo, el trabajo sucio y el trabajo pesado lo hacen los maestros albañiles, que por cierto, en México se festeja el 3 de mayo, como el día de la Santa Cruz o el día del albañil. Bueno, pues a eso se dedicaba el papá de don Ernesto Gómez Cruz, ¿no? Eh, siendo albañil. Obviamente, batalló muchísimo, muchísimo para darle, pues, una alimentación adecuada a su familia y ya no en la alimentación una vida digna en todos los sentidos. Que de hecho fíjese que el papá de don Ernesto, eh, cuando él ya de pronto le empezaban a doler sus articulaciones, sus huesos, por tanto y tanto trabajo tan pesado que había hecho, fíjese que eh, logró superarse y entró a trabajar al departamento de bomberos. Otro también de los oficios muy menospreciados y nada, nada valorados y que además les pagan muy poquito a los bomberos. Pero fíjense que él se esforzó tanto y tanto y tanto que terminó siendo jefe de estación de haber sido eh, albañil, pasó a ser eh, oficial bombero y posteriormente jefe de estación. El señor traía como esa mentalidad de no quedarse nunca estancado y esa misma ideología se la transmitió a su hijo, por lo menos a Ernesto, que aunque él sabía perfectamente que había nacido en una familia de escasos recursos, que vivían en una zona, pues no precisamente la más bonita, pero pues era finalmente el puerto de Veracruz, que es hermoso. Fíjense que don Ernesto, bueno, Ernesto siendo muy chiquito, siendo niño, a él le hubiera gustado ser cantante. Él amaba la música y le, y le gustaba mucho cantar. De hecho, cuando recibían visitas en su casa, que recibían visitas los papás, llegaban los tíos, llegaban los primos, lo que hacía Ernesto, siendo muy chiquito, es que comenzaba a montar cajas de madera, encimaba una, otra, 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 hasta que hacía un como un escenario, como un templete. Entonces se subía el chamaco y empezaba a cantar. ¿Saben qué canciones cantaba eh, Ernesto, siendo muy chiquito? Cantaba Los Éxitos de Don Agustín Lara. Era la música moderna, era la música nuevecita. Y él eh, cantaba, gritaba, porque tampoco cantaba, ¿no? Las canciones de Agustín Lara y pues él lo hacía básicamente por llamar la atención. Desde ese momento se sabía que era un niño al que le gustaba que todo el mundo lo viera, ser el centro de atención y que todos le dijeran, ay, qué bonito niño, qué este, talentoso eres, eso le encantaba al chamaco, ¿no? Cantar nunca se le pasó por la mente actuar, ni, ni mucho menos. Su rollo era cantar. Él ya se veía en un escenario dando conciertos. Era lo que pues, él quería en, en aquel momento. Bueno, pues miren... Conforme fue creciendo, mucha gente le decía, ay, es que tienes una voz muy bonita. Y entonces cambia y dice, bueno, pues ahora ya no quiero cantar, ahora ya quiero ser locutor, porque en aquellos años la radio pues empezaba. Entonces él decía que quería ser, ser locutor. Bueno, pues miren, finalmente él había nacido con un talento muy especial, pero cuando entra a la escuela, porque a él sí lo mandaron a la escuela a sus papás, ¿qué creen? O pues salió burro el chamaco. Nada más no daba una, oigan, los maestros le ponían tareas y no las entregaba. Bueno, estaba dando clases el maestro y Ernesto se ponía así, así ¿no?, en la banca. Y entonces empezaba a soñar, cuando yo sea famoso, cuando yo tenga dinero, cuando yo esto... Y de repente el maestro, Ernesto, le azotaba la regla, ¿no? Y entonces Ernesto despertaba. Y claro, o sea, Ernesto pues, pues no ponía atención cuando el maestro le preguntaba, a ver, ¿de qué estaba hablando? No, pues no sé, maestro. La verdad, ni, le, ni atención le estaba poniendo. De hecho, Ernesto, por cuestiones económicas, entra a la primaria hasta que cumple ocho años. No como en México es requisito a los seis. Eh, sus padres no pensaban llevarlo a la escuela, pero pues cuando cumple ocho años dijeron, bueno, pues creo que la situación ya no los permite. Y lo metieron a la primaria hasta los ocho años. Pero cuando él cumple diez dijo, vámonos, le estoy haciendo gastar a mis papás. No me aplico porque la verdad no soy buen buen estudiante. Pues para qué me hago tonto, dijo Ernesto, que aparte era muy flojo para la escuela, pero muy inteligente para otras cuestiones. Resulta que con 10 años, él decide abandonar la escuela solito, solito, solito. Y entonces tuvo que comenzar a trabajar desde los 10 años. Miren, ¿saben qué hacía don Ernesto Gómez? Bueno, Ernesto, teniendo 10 años, se iba al muelle, bueno, a los muelles, allá al puerto de Veracruz, y entonces comenzaba a decir, yo les ayudo a bajar las cajas, yo les ayudo a subirlas, yo les ayudo a lavarlas, yo... Y le, da, le, le daban sus pesitos. Obviamente su mamá se lo agradecía mucho cuando él le daba ese dinero, porque claro que le ayudaban muchísimo a la familia. Bueno, ¿saben qué, llegó a, qué actividad llegó a hacer don er, eh, Ernesto Gómez Cruz? Ya ven ustedes que allá justamente en el malecón llegan los turistas y entonces avientan monedas al mar y los buzos, eh, los nadadores, entran, sacan la moneda y se la dan a la persona que la tiró y le dan una propina. Eso llegó a ser Ernesto a sus 10 años, 10, 12 años, llegó a hacer esta actividad. Era muy bueno, digo, pues, aparte, eh, habiendo nacido en el puerto, claro que nadaba bastante, bastante bien. Ese tipo de actividades las comenzó a hacer porque sabía, pues, que no era precisamente el niño que, que, que iba a tener un futuro más prometedor que el de sus compañeros. No había estudiado, no le gustaba la escuela y, pues, él decía, ya lo que caiga es bueno. Y así se la pasaba el chamaco, pero justamente por ahí de los 12 años, que empieza con la edad de la punzada, comienza también a encontrarse con diferentes amigos, ¿no? Estos amigos de, ay, no le hagas caso a tu mamá, está loca, tu vente. Ese tipo de amistades, pues, que son muy nocivos.
1: todos los jueves en cualquier plataforma donde escuches podcast y en YouTube.
0: Y Ernesto comienza a juntarse con ellos, con todos ellos. Ahora sí que eran el escuadrón de la muerte, fíjense nada más. Bueno, pues Ernesto de pronto, lejos de trabajar, comenzó a irse de vago, a irse de vago con los amigos, no era muy responsable. Aparte, a, a veces encontraba un trabajito y lo contrataban. Pero era tan inestable emocionalmente y pues no, no, no era maduro. Entonces lo corrían a la semana, a las dos semanas, ya no tenía trabajo y pues imagínense el pobre chamaco otra vez a batallar. Y así se la iba llevando, ¿no? Desde que estaba muy chico, Ernesto Gómez Cruz comenzó a tener novias allá en el puerto. Imagínense las veracruzanas, ¿no? Pues bien frondosas las mujeres. Y entonces Ernesto, siendo muy chamaquillo, 12, 14 años, pues él fue noviero, pero noviero de hueso colorado. Iba y bueno, entre los amigos, entre las novias, entre la parranda, así se la vivía. Fue un dolor de cabeza para sus papás, don Ernesto Gómez Cruz. Bueno, pues resulta que de repente un día Estando por ahí pues en la vagancia total, andaba Ernesto pateando botes ahí en el, en el zócalo, fíjense nada más, estaba en el zócalo y de repente alguien lo llama y le dice, ven, 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 chamaco, ven para acá. Y Ernesto, 12, 13 años tendría por aquel momento, pues resulta que va con este señor. Este señor era un hombre llamado Javier Amezcua y ustedes no, 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 no tiene nada que ver con los Amezcua y ¿eh? otros. Eh, bueno, resulta que este este señor era un fotógrafo de turistas allá en el Zócalo de, del puerto. Y entonces este señor le dice a Ernesto, oye, chamaco, pues es que mira, yo aquí trabajo diario, aquí me pongo en el Zócalo. Y te he visto muchas veces, muchas, muchas veces que andas pateando botes y andas ligando chamacas y andas perdiendo el tiempo. Y ¿sabes qué? Te voy a decir algo. Yo creo que tus papás deben estar muy preocupados, pero además yo necesito que alguien me ayude. No tengo mucho dinero para pagar, pero te puedo enseñar a tomar fotografías. Y ya con el tiempo haces tus ahorros y te compras tu cámara y te vas a trabajar a otro lado. Pero si quieres, vente a trabajar conmigo. Eso sí. Te lo anticipo. Aquí nada de vagancias, aquí nada de que andes de, de, de novio. No, 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 no. Yo lo que necesito es que te pongas a trabajar, pero en forma. Y entonces eh, Ernesto dijo, bueno, pues además si me va a enseñar a tomar fotos que las cámaras en esos años eran una novedad, eran una sensación. Entonces Ernesto acepta y se pone a trabajar con Javier Amesco. Pero fíjense que Javier eh, era un fotógrafo al que... Todo el tiempo estaba capacitándose, no quería ser un fotógrafo, pues así como, como de los que solo toman fotos y ya. Él siempre se estaba preparando, preparando. Y entonces le decía a Ernesto, Ernesto, no te puedes quedar como un fotógrafo. Empieza a tomar otras clases, métete otra vez a la escuela. Y él es el que lo empieza a motivar, eh, Javier Amezcua, a Ernesto Gómez Cruz, para que no se quedara, pues ahora sí en la vagancia, para que no hiciera tanto enojar a sus papás. Y sí, Ernesto aprendió a tomar fotografías, Ernesto aprendió el oficio y le aprendió bastante, bastante bien, además de todo, a Javier Amesco. Todo iba muy bien, todo iba muy bien. De hecho, fíjense que por, por ese tiempo ya, ya recibía su dinerito, ya le pagaba a Javier pues unos, un, unos centavos, decía mi abuelita, ¿no? Ya le pagaba un dinerito y le daba pues oportunidad o chance de invitar algunas de las novias, porque no tenía una, tenía varias el chamaco. Pues resulta que las invitaba a salir, las invitaba por un helado. Él estaba pues pues en su época de, de ser novio y de quererse sentir el galán de los galanes. Fíjense que a la par de que Ernesto un día encuentra una academia de teatro en donde él podía aprender pues eh, el arte, porque además iba muy ligado con lo de la fotografía, no era finalmente un arte también. Entonces a la par que Ernesto comienza a estudiar teatro, no muy convencido de ello, conoce a una muchacha y entonces esta muchachita comienza pues a salir con él, se hacen novios, pero novios entre comillas porque Ernesto tenía más novias, no era la única. Hasta que de repente un día, ¿qué creen? Pues resulta que la chamaca sale embarazada, eso no era lo peor, lo peor del asunto es que Ernesto para aquel momento iba a cumplir 15 años, 15 años iba a cumplir y ya tenía a una novia embarazada. ¿Qué hizo el papá de esta chica? El papá cuando se entera quién iba a ser el padre de su nieto, Claro que pone el grito en el cielo porque dijo, ese vago, sin oficio ni beneficio, ¿cómo crees que te dejaste embarazar por él? Bueno, el papá se puso furioso y lo que hizo fue esconder a esta muchacha, razón por la cual don Ernesto nunca ha conocido a ese hijo. No sabe quién es, ¿no? Eh, hasta el día de hoy. Ahora sí que es uno de los hijos perdidos de don eh, Ernesto Gómez Cruz, porque este señor, quien pudo haber sido su suegro, escondió a esta muchacha y pues yo supongo que la muchachita también era muy jovencita. Si él tendría 15 años, imagínense, ella seguramente también era muy, muy, muy jovencita. Total, pues miren, Ernesto dijo, ay, pues lo que me sobran son mujeres, ¿cuál es el problema? Y teniendo 15 años, pues yo creo que uno ve la vida de manera tan fácil, de, de una manera tan distinta, que a lo mejor ahora le caerán muchos veintes, pero en aquel momento pues fue como un chiste, fue como una gracia el, el haberlo hecho. Para la muchacha y para el papá de ella, pues seguramente no. Bueno, pues ya él siguió tomando sus clases de, de actuación y fíjense ustedes que de pronto Javier, quien era su jefe, Javier Amezcua, le dice a Ernesto, oye Ernesto, ¿qué te parece si ponemos una pequeña compañía teatral? Y entonces montamos una obra de teatro, porque yo también sé actuar, le dijo Javier. Y entonces podemos poner, poner una eh, pequeña compañía teatral. Vamos a, a las ferias de los pueblos, vamos a lugares así como, pues donde no hay infraestructura para llevar grandes espectáculos. Y ahí pues a ver si nos contratan. Pero además también podemos dar los servicios de fotografía. Y Ernesto acepta. Y se hacen socios, fíjense, Javier y Don Ernesto, y montan esta pequeña compañía teatral y comienzan pues a dar este tipo de funciones. Y le fue bastante, bastante bien eh a Don Ernesto y a Javier. De hecho, esta empresa la tuvieron alrededor de cinco años. Cinco años en los que además Don Ernesto Gómez Cruz pudo adquirir tablas, se pudo pues capacitar como actor sin haber realmente tenido una preparación formal como actor, si había tomado cursos, pero solo cursos, pero ya ahora que había trabajado durante cinco años dando funciones frente a la gente, él ya se sentía como pez en el agua estando pues eh, haciendo obras de teatro. Bueno, fíjense que para aquel momento que él entre comillas no ya era famoso ya era conocido pues obviamente las muchachas también comenzaron pues a verlo como el artista del pueblo y entonces las chamacas pues ya no pues se le, se le empezaban ahí como que pues acercar de más acercar mucho pero Ernesto decía ya no porque ya tengo un hijo dónde estará quién sabe pero de que ya soy papá ya soy papá y no quiero volver a caer en esa en esa situación bueno pues Ernesto, después de esta situación, se relaciona ya sentimentalmente con otra muchacha y con ella de hecho tuvo a dos hijos, independientemente la, al, al hijo que había tenido con la otra muchacha. Fíjense que tuvo eh, es, estos dos hijos, ¿no? Ya vivía en pareja con esta mujer, ya, ya estaba al lado de sus hijos y don Ernesto seguía siendo bastante, bastante jovencito. Resulta que un día Javier le dice, oye Ernesto, fíjate que están haciendo un concurso de, de actores o, o de actuación en el en Bellas Artes, en el Instituto Nacional de Bellas Artes, obviamente de cada ciudad y de cada localidad. A ello les correspondía eh, pues el Instituto Veracruzano de Bellas Artes. Entonces eh, dijo, ¿qué te parece si nos inscribimos? Vamos a participar. Digo, no, pues quién sabe si ganemos o no, pero vamos a intentarlo. Ya venían ellos de, de, de tener su experiencia de cinco años trabajando juntos y Ernesto dijo, pues órale, ¿y cuál es el premio? ¿Qué? Ay, quién sabe, pero por lo menos nos vamos a hacer más famosos. Bueno, pues está bien. Entran a este concurso y fíjense ustedes que lo ganaron. Javier Amezcua y Ernesto Gómez Cruz ganan este concurso. Como parte de los premios que les dieron, pues era un viaje al Distrito Federal de aquel entonces, ¿no? que vamos, Veracruz es muy cerquita, muy cerquita, pero ahora porque hay autopistas, pero en aquellos años, pues por las carreteras viejas han de haber sido como 10, 11 horas.
1: todos los jueves en cualquier plataforma Donde escuches podcast y en YouTube
0: De camino, era un camino bastante largo Y pues valía la pena el viaje Entonces Ernesto dijo A ver, si yo voy y me regreso Pues va a ser como una pérdida de tiempo Porque no voy a poder llevar a mi familia Porque qué van a comer ellos en ese momento Entonces si me voy, me voy para siempre Y si no, pues ya mejor me quedo aquí en Veracruz Dijo él y entonces se pone a pensar qué haré, me voy o me quedo, me voy o me quedo, hasta que finalmente acepta. Toman el camión con, con Javier y entonces llegan al entonces Distrito Federal. Cuando Ernesto llega al Distrito Federal, lo primero que hace es decir, amo el teatro porque me gusta, dijo él, pero para poder hacer teatro de adeveras y teatro en una gran ciudad como la Ciudad de México, pues necesito prepararme más. Ya sé que ya hice teatro con, con Javier, ya sé que tomé mis cursos, pero necesito una preparación real. Y entonces va al Instituto eh, Nacional de Bellas Artes, al limba. y entonces eh, ahí les dice, oigan, pues vengo a solicitar una beca para que yo pueda tomar clases porque vengo de Veracruz, no tengo dónde quedarme, no tengo para comer y pues nada más quiero estudiar, denmela por favor. Pero resulta que le van diciendo, no señor, ¿qué edad tiene? No, pues ya tengo 22, dijo este eh, don Ernesto. Le dijeron, es que mira, la, las becas se otorgan máximo a alumnos de 16 años, máximo. A ver, aparte de todo, ¿tienes uh, los estudios, preparatoria, universidad? ¿Qué, qué estudios tienes? Y don Ernesto dijo, ching en la torre, pues no, ni la secundaria, la verdad, ni la secundaria, ni la preparatoria, ni mucho menos la universidad. No, 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 señor, pues entonces vayas aquí, la verdad es que pues nada más nos está haciendo perder el tiempo. Bueno, don Ernesto se pone a ir todo. Todos los días, todos los días, a las oficinas de Limba de aquí de la Ciudad de México. Denme una beca, denme una beca, ándenle, sí, no sean malos, quiero trabajar, necesito estudiar, tengo, soy papá, necesito mandarles dinero. Diario, 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 diario. Hasta que la directora, que era en ese momento de Limba de aquí de la Ciudad, dijo, yo me quiero esos el copete, chamaco. Ya te dije que no, por favor entiéndelo. Y entonces Ernesto dijo... Tengo una oportunidad. Lo único que le estoy pidiendo es una oportunidad. Y entonces esta mujer le dice, a ver, Ernesto, porque ya hasta lo conocían de que iba a diario a todas horas a darles lata. A ver, vamos a hacer algo. Te voy a ingresar a uno de los grupos de actuación que tenemos ahorita. Ellos ya están muy avanzados y muy preparados. Van a montar una obra de teatro. Ahí vas a estar tú. Si convences a un grupo de, de directivos de aquí de Limba con tu trabajo, con tu actuación, órale, te damos la beca. Pero donde veamos que no sirves para esto, ya por favor no quiero que vuelvas a venir. Y Ernesto dijo, acepto. Lo meten a ese grupo, empieza a prepararse con sus compañeros. Oigan. Pues quedaron con la boca abierta, por, porque un hombre muy convincente para actuar, aparte, pues ese carácter tan regio, tan, tan, tan mandón, ¿no? Que siempre ha tenido. Bueno, pues fíjense nada más, de todos los grupos que hicieron para, para este eh, como, como tipo concurso, el grupo donde estaba Ernesto quedó en segundo lugar. No ganaron, pero con un segundo lugar muy decoroso. Entonces, a esta mujer, la directora de, de Limba, no le quedó de otra más que otorgarle su beca, fíjense nada más, lo otorgan la, la beca y de esta manera Ernesto ya no regresó a Veracruz, dejó allá a su pareja y dejó a sus dos hijos, aparte del otro que ya tenía, ¿no? El, al, al que no conoció nunca. Bueno, cuando Ernesto decide quedarse aquí en la Ciudad de México, inicia una etapa muy difícil para él, no conocía a nadie, no tenía trabajo, no tenía estudios, no tenía tiempo para trabajar porque estaba estudiando en Bellas Artes. No, no le podía hablar a su familia para pedirle dinero porque sus, sus papás estaban en una situación peor que la de él. Y por si fuera poco, pues tenía la preocupación de sus hijos y de su mujer. Pues el pobre hombre se tenía que... que bueno, imagínense que muchas veces durmió en la calle, no tenía que comer, estaba pues pasando por una situación bastante bastante deplorable no en en aquel momento fíjese de hecho don Ernesto Gómez Cruz no volvió a saber de sus dos hijos de, de los que tuvo con su segunda pareja no volvió a saber de ellos hasta que ya siendo actor importante un buen día regresa a Veracruz Busca a estos muchachos, pero estos muchachos le dijeron, ah, papá, pues pasa, le conoce a tus bisnietos, imagínense nada más hasta cuándo volvió a ver a sus hijos, ¿no? Que había dejado en aquel momento. Bueno, pues resulta que don Ernesto comienza a hacer todo tipo de actividades para poder sobrevivir. De hecho, algo que le gustaba mucho es ir a los teatros donde se, se cantaba ópera y él pedía trabajo como extra, porque esto además le daba pues más preparación y más tablas en los escenarios y cuando no había temporadas de ópera él se iba a las ferias y en las ferias pedía trabajo en los locales de comida déjenme servir déjenme ayudar déjenme cocinar no importa lo que me pongan a hacer pero pues yo quiero ganarme un dinerito además de eso le daban de comer y así se mantuvo durante mucho tiempo prácticamente el tiempo que duró sus estudios ahí en, en Bellas Artes de hecho fíjense que cuando ya hace un grupo forma un grupo de amigos de, de allí de Bellas Artes que por por cierto, uno de sus grandes, grandes amigos que en aquel momento eh, pues hizo don Ernesto Gómez Cruz fue don Sergio Jiménez. El maestro Sergio Jiménez, que el paz descanse, fíjense que él se convierte pues como en una especie de ángel de la guarda para don Ernesto Gómez Cruz. Los dos iban empezando sus carreras en, en aquel momento y eh, se van a vivir varios amigos, varios compañeros de ahí de Bellas Artes, se van a vivir algunos a un cuarto, algunos a un departamento pequeño. Todos amontonados, no, porque entre más le cupieran eh, estudiantes a estos departamentos, menos les tocaba pagar de renta. Y a estos lugares se fue a vivir en diferentes ocasiones don Ernesto Gómez Cruz, padeciéndola de una manera de verdad muy, muy, muy eh, fuerte. ¿no? ¿Por qué? Pues porque obviamente lo que querían era evitar el, el gasto. Entonces, pues, buscaban la manera de no gastar. Fíjense que de repente un día estaban los muchachos, todos ahí en el departamento, pues muy preocupados porque no tenían dinero ni para la comida. Ya se les había acabado lo de la renta, ya no tenían para comer y era un grupo grande. Y don Ernesto dijo, no, de hambre no nos vamos a morir. Y don Ernesto sale y se mete a una empresa y en esta empresa va y les dice, oigan, yo soy actor. Esto, vamos a hacer nuestro debut, estamos haciendo una un, un proyecto muy importante con todos mis compañeros, pero se nos acabó el dinero, nos van a correr le, del departamento, no tenemos para comer, no tenemos para seguir con nuestra escuela y ven, ven, vengo a pedirles su apoyo a los directivos de una empresa. Y resulta que él habla tan convincente, habla con una seguridad tal que le dijeron y que necesitan muchachos aquí les podemos dar lo que necesiten pero siempre y cuando lo utilicen para lo que tú nos estás diciendo don Ernesto les consiguió comida vestido para la renta durante mucho tiempo un muchacho muy entrón muy que no le tenía miedo prácticamente a nada fíjense nada más bueno pues resulta que por ahí cuando él eh, pues ya estaba un poquito más grande de edad, de hecho ya andaba sobre los 32, 33 años, de repente un día lo le hablan y le hablan de una casa productora y le dicen, oye, tú eres el que hace teatro y el, el muchacho que anda ahí pues entre las escuelas y esto y lo otro. Y él dijo, sí. Ah, es que fíjate que te hablamos de parte de, de pues un grupo de actores que estamos trabajando para una película y queremos que tú salgas en ella. En aquel momento don Ernesto llega a cumplir 33 años. Era la primera vez que lo invitaban a hacer una película. Y don Ernesto, con todo el miedo que tenía, porque él no sabía hacer cine, no sabía cómo era el lenguaje del cine, no sabía cómo eran los guiones para cine, él dijo, órale. Se atrevió a hacerlo Esta película fue la película de los caifanes Que en esta película Nada más para que nos demos una idea Sale por ahí Don Oscar Chávez Que en paz descanse Sale por ahí Julisa. Sale Enrique Álvarez Félix Que en paz descanse también Sale, híjole, no me acuerdo cuántos actores perdón, salieron en esta película de, de Los Caifanes, que además es una de las películas de culto en México, ¡uf! Tremenda, 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 ¿no? Un película, no, 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 película, no, 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 no. ¿Saben también quién sale por ahí? Eh, sale nada más ni nada menos que don Sergio Jiménez, quien había sido durante muchos años su gran amigo, gran, gran, gran amigo. Y entonces, fíjense que don, eh, eh don, Don Ernesto, Don Ernesto Gómez Cruz, pues resulta que empieza a trabajar en esta película, empieza a trabajar en esta cinta de los caifanes y el resultado bueno, fue majestuoso. ¿Por qué? Porque resulta que lo hizo tan, tan, tan bien.
1: Mi gente, ¿cómo están? Yo soy Nicola Porchela y quiero invitarlos a que escuches mi nuevo podcast, Sin Calzones, en el que con mi amigo Agustín Fernández y nuestros increíbles invitados hablamos de la vida, la fiesta y nuestras mejores anécdotas. Y obviamente todos los detalles que no contamos en ningún otro lugar, solo lo van a tener acá en Sin Calzones. Ven a escucharnos como más nos gusta estar... Sin calzones, ustedes ya saben que nos gusta andar sin calzones por todos lados y a ustedes les gusta vernos sin calzones. Esto todos los jueves en cualquier plataforma donde escuches podcast y en YouTube.
0: A pesar de que Julisa lo ponía muy nervioso, porque Julisa, pues guapísima en, en, y sobre todo en esa película, sale bastante, bastante bien. Y Don Ernesto, siendo tan querendón se ponía muy nervioso, pero el resultado fue buenísimo, buenísimo. Hizo el personaje de la Azteca, no sé si se acuerden ustedes de este personaje que hizo ahí en esta película de los Caifanes. Y de hecho, con este personaje gana su primer diosa de plata ahí con, con esta película. Obviamente, cuando otros productores de cine, directores de cine, ven el trabajo de Don Ernesto, no tuvieron duda e inmediatamente dijeron, por supuesto que hay que contratar a este hombre. ¿Por qué? Porque comenzó a hacer películas, pero películas de calidad. Don Ernesto no, no hizo películas, pues ahora sí, de bajo presupuesto. Cada película que hacía era una película, pues bastante, bastante buena. Obviamente con esto su situación económica cambió, empieza a tener el dinerito, empieza a tener fama, empieza a tener éxito, pero también empieza pues a vivir una vida romántica, emocional, sexual bastante, bastante eh, fuerte, ¿no? Miren. Por lo menos, por lo menos, don Ernesto Gómez Cruz se ha casado en tres ocasiones. Por lo menos, las fechas están confusas a más no poder, pero tres matrimonios oficiales son los que ha tenido. De hecho, con la última mujer que, que tuvo don Ernesto y que pues ya no vive en paz descanse, con ella tuvo cinco hijos. Cinco hijos, más los dos que dejó en Veracruz, más al, al otro muchacho al que no conoció. Bueno, pues ocho hijos en total son los que se conoce eh, de, de don Ernesto Gómez Cruz. Bueno, cuando llega la década de los 70 y la década de los 80, la carrera de don Ernesto Gómez Cruz se convierte en un éxito. No había película en donde don Ernesto no saliera. De hecho, fíjense que cuando hizo la película Tibolíqueo. Bueno, eh, eh, que salen muchas de estas vedettes hermosas en esta eh, película, ahí es donde conoce a doña Carmelita Salinas, que en paz descanse, y entonces eh, don Ernesto se hizo gran amigo de Carmen Salinas, pero gran, gran, gran amigo, tan amigo fue que ya pues muchos años después, Carmen Salinas lo invita a trabajar en la obra de teatro de aventurera. Se aventaban un bailecito, Don Ernesto Gómez Cruz y Carmen Salinas, buenísimo, buenísimo. Bueno, ahí es donde inicia la, la amistad entre ellos, gran, gran, gran amistad, que mucha gente pensaba que había algo ahí. Pues no sé, pero eso se llegó a rumorar. Bueno, miren, la importancia de don Ernesto Gómez Cruz en el cine de, de los años 70, de los años 80, miren, ahí están en Aventurera justamente. Bueno, la importancia en el cine de, de don Ernesto es que cuando terminan los años 70, para aquella época, don Ernesto Gómez don Gómez Cruz había ganado por lo menos cinco premios Ariel, cinco. Además, cuando inicia la década de los ochentas, ganó eh, uno, por lo menos, ¿no? En, en esa década llevaba seis premios. Bueno, en esa década de los ochentas, cuando, es cuando Televisa se da cuenta que con este señor, pues, por lo menos el éxito estaba garantizado porque era un hombre muy es un hombre muy carismático. Es un hombre que a pesar de, de, de sus rasgos físicos, que a pesar de, de ser un actor de teatro, de ser un actor de cine, sabían en Televisa que podía conectar perfectamente con el público de las telenovelas. Y en los años 80 se lo lleva a Televisa a eh, trabajar haciendo telenovelas. Ya estaba prácticamente haciendo todo Don Ernesto Gómez Cruz y lo más interesante es que al mismo tiempo que hacía una telenovela, estrenaba una película, estaba en una obra de teatro, bueno, imagínense nada más la vida de, de este personaje porque nunca dejó una actividad o la otra. Todavía para los años 90 seguía bastante, bastante activo. De hecho, fíjense que a pesar de que don Ernesto nunca se caracterizó por ser un galán, por ser un, un protagonista de telenovela, ni mucho menos con lo que tenía, le alcanzaba para ser infaltable en los proyectos de cine, de teatro y de televisión. Le fue bastante, bastante bien. De hecho, cuando él cumple 61 años, fíjense, ya era un hombre adulto, a los 61 años que esto ocurrió en 1994, es cuando le llega por primera vez en toda su trayectoria un protagónico. Sí, don, don Ernesto Gómez Cruz eh, protagonizó una película, nada más ni nada menos que junto a Salma Hayek. Fíjense que protagoniza El Callejón de los Milagros. Que esta película, híjole, es, es de una temática que, fíjense, era 1994. Y en ese tiempo, esta película y su temática, pues sí fue bastante cruda, pero real. Resulta que hace él el personaje de un hombre casado de un hombre machista, de un hombre pues así, ¿no? De, 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 de pieza, cabeza, hecho y derecho, mandón como es en la vida real don Ernesto Gómez Cruz, pero resulta que en la vida privada era homosexual y aparte de todo tenía un romance pues con un muchacho con un, con un jovencito una temática de verdad bastante bastante interesante ahí se ganó otro premio Ariel con el callejón de los milagros y de hecho fíjense que esta película que, que también protagoniza Salma Hayek después de ahí se fue a Hollywood pero esta película tuvo 23 nominaciones a los premios Ariel fíjense nada más ganó 11 11 premios miren ahí está justamente ganó 11 premios bueno, pues la gran mayoría, la gran mayoría de las películas que ha hecho don Ernesto Gómez Cruz han sido películas que se han ido a participar a festivales internacionales que han dado mucho de qué hablar, que han sido películas polémicas como la que hizo en El Padre Amaro. ¿Se acuerdan ustedes que hace el personaje de el... Ay, bueno, son los sacerdotes y luego el puesto que le sigue. No sé si son los obispos. Creo que la, el, el obispo, o el cardenal, alguno de estos este, puestos hizo en el Padre Amaro. Oigan, que sale bañándose en una tina, en una tina y en la iglesia se quita la ropa don Ernesto. No, hombre, miren, ahí está con el Padre Amaro. También ahí se ganó un, un premio Ariel. Bueno, de ahí, pues, ¿qué les gusta? La ley de Herodes, Santos Peregrinos también hizo un mundo maravilloso. ¿Qué está de un mundo maravilloso? Es de Luis Estrada, el mismo que hizo la dictadura perfecta, que ahí también sale que hizo el infierno, que ahí también sale, que hizo, eh, ay, ¿cuál es la que apenas hizo Viva México? Que ahí, no me acuerdo si ahí sale, fíjense, en la del... Eh, eh, que Viva México, no me acuerdo si sale o no sale ahí, pero bueno, pues resulta que cuando hace justamente la dictadura perfecta, que fue en el 2014, y que fue pues prácticamente tirarle a el PRI, tirarle a Televisa en esta película, oigan, a don Ernesto aprovecharon la, la gente de Ciencias y Artes Cinematográficas de México para hacerle un homenaje y le entregaron el Ariel de Oro. ¿Por qué? Por su trayectoria tan importante en el cine de este personaje. El problema con don, don eh, Ernesto Gómez Cruz fue... Cuando, pues obviamente, al pasar el tiempo, al pasar los años, su salud comenzó a decaer. Fíjense ustedes que fue justamente cuando cumplió 80 años. Cuando cumple 80 años es cuando él siente que su salud comienza a cambiar, comienza a ser diferente. Él, siendo un hombre tan activo, siendo un hombre tan trabajador, él no se veía descansando, don Ernesto no. Pero cuando se va a revisar al médico, le detectan hipertensión, y además diabetes obviamente fue un, un golpe muy fuerte para él porque él decía que había sido un muchacho muy sano toda su vida y esta situación se comienza a agravar cuando él se da cuenta que su memoria ya no estaba bien que de pronto había cosas que se le olvidaban cosas tan básicas o tan elementales como olvidar su dirección olvidar dónde vivía ya no se acordaba fíjense qué, qué, qué cosa tan tan fuerte no además cuando le daban algún personaje, algún papel en, en cine, en teatro o en televisión, le costaba mucho trabajo recordar los diálogos. Y cuando al fin los lograba memorizar, ya a la hora de la hora, se le olvidaban. Obviamente para él, que durante toda su vida había visto guiones de cine, de teatro y de televisión, era lo más cotidiano y ahora él se daba cuenta pues que todo se le olvidaba. Su memoria ya no estaba óptima, ya no estaba al 100 y él estaba muy preocupado porque de eso vivía, fíjense nada más. Pero además de todo, comenzó a desconocer a algunos amigos y a algunos familiares. ¿no? Eso de, de, de esos lapsos de tú quién eres, por qué estás aquí, este señor váyase de mi casa, ese tipo de cosas. Y fíjense ustedes que el hecho de no tener trabajo porque dejó de trabajar, eh, le deterioraba más su salud porque ya no tenía con qué practicar, ya no tenía con qué ensayar pues algún, algún texto, algún parlamento, él ya no tenía y entonces su salud empieza a empeorar cada vez más de hecho la última película de la que hay registro en donde participó Don Ernesto fue eh, Familia Gang que se hizo en el año 2015 y en la televisión todavía hizo por ahí telenovelas en el 2018 pero a partir del 2019-2020 pues prácticamente ya no volvimos a saber de Don Ernesto. Fíjense que Don Ernesto en estos años del 19 y del 20 decía que era cuando más necesitaba trabajo porque sus enfermedades pues le salían bastante caras y no tenía dinero y mucha gente se, pre se preguntaba, pero ¿cómo no va a tener dinero un hombre que ha trabajado toda su vida, que ha ganado cantidad de premios a Oscar, que le que ha hecho telenovelas, que ha hecho cantidad de cosas? ¿Cómo va a decir que no tiene dinero? Bueno, pues eso no fue lo peor. Fíjense que lo peor es que, él, al no tener trabajo y estar enfermo, cayó en una depresión. Y ya estando deprimido, se supo que vivía solo y abandonado. Fíjense nada más
1: lo jueves en cualquier
0: plataforma donde escuches podcast y en YouTube. Es cuando don Ernesto dijo un día, es que la verdad, en la situación en la que me encuentro, lo único que, que estoy haciendo, pues es esperar a que llegue el final de mi vida, ya que puedo hacer. Cuando dijo esas palabras, creo que muchos entendimos que don Ernesto atravesaba una situación de depresión Terrible, terrible, una depresión que no tenía nada que ver con sus personajes donde era alegre bonachón. Bueno, en la película del infierno, no sé si la vieron, pero oigan, le acomodaba unos trancazotes a su hijo, al Jesús. ¿Tú te acuerdas, Omar, de, de esos trancazotes que le decía, ¡Órale, hijo! Así le decía, ¿no? Pero se lo traía bien cortito, su, su mujer, que era Doña María Rojo, se lo traía bien cortito, ¿no? Pero era, era muy buen actor, mucho, mucho, muy bueno. Bueno, pues síguense nada más, a pesar eh, de, bueno, aparte de que no tenía trabajo, de que pues no tenía el apoyo de su familia resulta que también don Ernesto estaba perdiendo la vista poco a poquito, por la misma edad no estaba eh, viendo cada vez menos y esto también le preocupaba mucho, miren esa es la del infierno, ahí está doña María Rojo y su hijo Jesús <ríe> muy buena la película, bueno, pues síguense que poco a poquito don Ernesto batallaba mucho para hacer una vida normal como lo había hecho toda su vida de, de haber sido aquel hombre tan 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 activo de haber sido ese señor pues que se defendía solo ahora estaba dependiendo de repente un día don Ernesto estando ya en una situación tan desfavorable le marcó a Juan Osorio y ustedes dirán bueno, ¿y para qué le marca no a Juan Osorio y le dijo Juan yo he trabajado contigo en algunas de tus telenovelas dame trabajo, necesito trabajar, me urge trabajar, dijo don Ernesto Gómez Cruz. Y Juan Osorio, muy diplomáticamente, le dijo, ¡Ay, sí, don Ernesto, qué gusto saber de usted! Oiga, pues yo le llamo, nada más déjeme, le voy a trabajar un personaje y yo le llamo. Pues ahorita, al día de hoy, estamos esperando a que le hable Juan Osorio a don Ernesto Gómez Cruz. No le ha hablado, fíjense nada más. Bueno, pues, por si fuera poco... También eh, trascendió y se dio a conocer que además de todo, pues vivía solo, pero vivía en un pequeño cuartito y que además el señor no tenía un solo peso en la bolsa. Don Ernesto tenía su casa y su buena casa cuando vivía con su esposa, con la, la, la tercera, con la madre de sus hijos. Y de pronto, pues, ¿cómo que va a rentar en un cuartito? ¿Y cómo que no trae dinero? Pues, ¿qué pasó? Fíjense nada más, resulta que cuando muere justamente la esposa de don Ernesto Gómez Cruz, él decide cederle la propiedad de la casa que compartía con su esposa a sus hijas. Entonces, pues las hijas pues dijeron, ay papá, pues muchas gracias. Vayan a saber si la vendieron, la habitaron, qué hicieron con la casa, solo ya sabrán. Pero el hecho es que don Ernesto sale a vivir a un cuartito muy, muy, muy pequeñito. Ya estaba muy mal don Ernesto, de hecho eh, fue fue encontrado, ¿saben quién se lo encontró? Se lo encontró Fernán, eh, en una ocasión que fue, no me acuerdo si fue a, a hacer unos trámites o lo mandó Jorgito a, esta, a cubrir una nota, no lo recuerdo, pero resulta que eh, se lo encuentra en una calle y don Ernesto estaba confundido, don Ernesto estaba pues en una situación bastante, bastante complicada, bastante difícil, porque no se le veía limpio, no se le veía bien, se le veía bastante, bastante mal, muy cerquita de eh, la colonia Roma, por ahí, por ahí estaba don, don Ernesto. Fíjense nada más, resulta que viéndolo así en esa situación, la ANDA, la, la Asociación Nacional de Actores, pues eh, lo invitan a trabajar con ellos. En realidad sabían que don Ernesto su memoria ya no estaba bien, que, que poco podía ser realmente para, para un trabajo, pero que necesitaban mantenerlo ocupado. Y fíjense ustedes que le dan un puesto como eh, secretario de jubilación ahí en la ANDA. Y entonces, don Ernesto, aunque tenía que cubrir un turno de ocho horas, pues él iba cuatro o cinco horas no y decía, ya me cansé, ya me voy a mi casa. Ah, ya sé, don Ernesto. Fíjense, hasta eso, en eso sí, la ANDA, pues lo que sea de cada quien se portó bien, bien con él. Lo hicieron básicamente pues en atención a la trayectoria tan larga que tiene este personaje. Obviamente don Ernesto estaba feliz porque él decía, por lo menos no estoy encerrado en mi cuartito, por lo menos aquí veo pasar gente, por lo menos puedo platicar con ellos. Y don Ernesto ya se la pasaba un poquito mejor estando ahí trabajando en, en la anda. Fíjense que eh, a don Ernesto cuando le preguntaban oiga se acuerda cuando hizo tal película él decía sí y me gustó hacerla pero ya eso fue historia ya ya pasó no le gusta como vivir de sus recuerdos y de sus glorias pasadas a él le gusta vivir pues en la en la actualidad pero decía que cuando llegaba a su cuartito, a su cuartito chiquito, en donde estaba él solito, decía, pues sí me acuerdo, ¿no? Cuando era famoso, cuando la gente me quería, cuando tenía éxito, cuando ganaba mi buen dinerito. Y pues ahí se pone, ¿no? A llorar Don Ernesto, pues solito, ahí en el, en los rinconcitos. Fíjense ustedes que cuando eh, don, don Ernesto de pronto, pues le llegan estas memorias y estos recuerdos, quizá es la parte donde más la sufre porque pues ahora su realidad es totalmente diferente se supone se supone que después de que se da a conocer toda esta situación de cómo eh, vive don ernesto es el momento en que sus hijos pues lo regresan a casa y le dan un trato mejor eso se supone y por qué digo que, que se supone porque don ernesto sigue todavía trabajando en la anda él sigue con su puesto ahí de, de, de secretario y pues él se siente feliz porque finalmente tiene trabajo de hecho públicamente, así públicamente, la última vez que se le vio fue hace dos años cuando murió doña Carmen Salinas, su gran amiga. Ahí sí, luego fíjense que le hacen un homenaje a doña Carmen Salinas y fue también eh, don Ernesto. Y de hecho, cuando él fue a este homenaje que le hacen a Carmen Salinas, pues nuevamente sonaron las alarmas porque llegó un Ernesto Gómez Cruz delgado, que él siempre había sido como más más llenito, llegó nuestro Gómez Cruz delgado, llegó demacrado, llegó sucio, llegó muy descuidado, mucho, mucho, muy descuidado. Y obviamente los cuestionamientos llegaron nuevamente. ¿Qué había pasado? Bueno, pues resulta que su hijo Raimundo Raimundo Cruz, Levanta la mano y fíjense que él dijo que sí, efectivamente, su papá estaba descuidado, su papá no estaba siendo atendido como debía. Y es que él dijo, lo que pasa es que mis tres hermanas se lo llevaron a vivir con ellas, no con, con mis hermanas. Pero resulta que ellas, tanto Virginia como Marta y Elvira, pues lo tenían en el abandono y en el descuido total totalmente abandonado. Y eh, decía, pero cuando yo lo tuve conmigo, decía Raimundo, pues mi papá estaba bien atendido, mi papá pues tenía todo lo necesario, pero de pronto pues mis hermanas me dijeron, ahora nos toca llevarnos dos a nosotras y resulta que ahí es cuando eh, descuidan totalmente a don Ernesto. Obviamente pues todo el mundo decía, es que tienen que cuidarlo, ya es un señor que va a cumplir 90 años, ya no puede estar solo en la calle, ya denle la, la atención, pero pues él dice, es que es cuestión de mis hermanas, no es cuestión mía, porque a mí ya me tocó cuidarlo durante algún tiempo, y ahora ellas que lo tienen, una ni le habla, el otro, la otra ni lo ve, y la que vive ahí en su casa, pues nunca está, entonces el caso es que mi papá todo el tiempo está descuidado, y por eso es que lo dejaron en el olvido, según la versión de Reino mundo. Ahora, fíjense que eh, por ahí de, de el que fue, fue este año, en el 2023, le hicieron un homenaje en un festival como de talentos de comedia, hagan de cuenta de eso, que se llama el Festival de Risas eh, 24 segundos. Le hicieron un homenaje a don Ernesto y ahí llegó con una de sus nietas. Llega de hecho don Ernesto Gómez Cruz con, con silla de ruedas, lo va empujando su, su nieta y fíjense que ahí Don Ernesto dijo, pues lo único que me hace falta es trabajo, porque en realidad pues yo estoy bien de salud, estoy bien de memoria, estoy bien en general, ¿no? Dijo Don Ernesto. Y entonces nos preguntamos, ¿dónde está la historia de que vivía en el abandono? Pues una de dos, o a Don Ernesto como que ya no, no capta al 100% lo que pasa a su alrededor y culpa a la familia, o por otro lado, la familia solamente para eventos públicos, lo viste bien, lo arregla bien y es cuando lo presentan para que se vea muy bien cuidadito. Ahora sí que la, la realidad de las realidades, quién sabe quién la tendrán, pero donde el resto se merece una atención de primera, de primera, después de haber trabajado tanto, que es eso de vivir en un cuartito, no porque esté mal, porque el señor trabajó toda su vida para tener un patrimonio, y terminar su vida en esa situación no está bonito. Fíjense, ha hecho cerca de 200 películas, ha ganado 7 premios arieles, ha ganado la diosa de plata, ha recibido premios internacionales. Un actorazo en toda la extensión de la palabra para terminar sus días de una manera tan difícil y tan triste pues no se vale. Lo, lo único que deseamos es que don Ernesto Gómez Cruz esté bien atendido, esté bien consentido porque se lo merece y claro, un hombre tan trabajador lo único, lo único que puede recibir es cariño de parte de toda su
1: Mi gente, ¿cómo están? Yo soy Nicola Porchela y quiero invitarlos a que escuches mi nuevo podcast Sin Calzones en el que con mi amigo Agustín Fernández y nuestros increíbles invitados hablamos de la vida, la fiesta y nuestras mejores anécdotas y obviamente todos
0: los hijos que dejó en Veracruz y los hijos que al hijo que no conoció, pues ya, ¿no? Él, él, él en algún momento pues tendrá que rendir cuentas, pero pues mientras nosotros qué, qué somos para decir o los mismos hijos, ¿no? Ya después de haberlos mantenido da, eh, dadoles estudio Y todo lo que recibieron, pues votarlo De esa manera, pues creo que no se vale Pero bueno, es parte de lo que pasa con Don Ernesto Gómez Cruz, este actor Importantísimo de cine, de teatro Y de televisión, y pues ojalá Lo, lo traten de mejor manera Por lo pronto, y antes de irnos Homercito Benumea, dice por aquí Solveig Zavala, dice un Tipazo, cuídenlo por favor Don Ernesto, a mí me encanta el trabajo De Don Ernesto, ahorita me voy a echar la de el infierno porque me gusta esa película Regina Becerril Huerta dice pues si sus hijos ya no atienden suele pasar así con esos hijos se pasan, dice, ya es un señor grande, sí sí, y, y es que aparte su memoria sí le ha fallado, y le, y le ha fallado mucho a don Ernesto Katy Rodríguez dice, me parece que hizo una comedia eh, El Padre Gallo, ¿El Padre Gallo hizo la comedia del Padre Gallo? Claro fue de las primeras que hizo, fíjate nada más ahí en Televisa, dice eh, Mayito Reyes dice, saludos desde Chihuahua, Philip soy una señora de 66 años y pues ni modo de pedirle matrimonio usted está muy joven qué gran película, Los caifanes de este actorazo, ya la he visto más de 30 veces, Mayeto. Bueno, no, es que no eres Mayito, bueno, pero tú pídeme matrimonio total que tiene. Mira, a lo mejor somos tal para cual, a lo mejor somos el uno para el otro. Ayram LM dice, muchas gracias, Fili, por hacerle este homenaje a un gran maestro y gran ser humano. Gracias, Ayram. Te mando muchos besos. María de la Luz Soto dice, Fili, mi amor, te veré en repetición, llegué tarde. No te preocupes, María de la Luz, ahí con calmita. Patti Pat dice, me da gusto oírte de nuevo. Gracias, Patti, bienvenida. Muchísimas gracias también a eh, Silvia Oropesa, dice, ay, Fernán Tuvo el privilegio de verlo, sí De hecho hay una fotografía y se la, se la Iba a pedir a Corjito y miren por andar A las carreras, se me fue Pero este Fernán tiene por ahí eh, Fotografías de que el señor pues estaba en la calle Ahí en la colonia Roma y pues miren Solito, eso sí, estaba Solito, para una persona de su edad Ya no pueden estar solos En la calle, porque o oh, hay gente tan alocada que maneja, o hay gente que por hacer travesuras nada más les hacen cosas. En fin, son vulnerables a muchos peligros, son como niños y hay que cuidarlos de esa manera como niños. Y don Ernesto tan bonito eh, que, que pues... Actuaba tan bonito que trabajaba Y para que lo dejen solito Pues no está padre, la verdad es que no Ángel Torres dice que lo atiendan En la casa del actor, estará mejor Que con las hijas, saluditos Philip. Saluditos Ángel, pues ojalá Fíjate que ojalá sí, Guadalupe Ramírez Dice hasta mañana, descansen todos los del chat Muchísimas gracias Lupita, te mando un beso Rose García dice No se vale, no, no, no No, no con las personas adultas Y con los niños, no porque pues uno como quiera, todavía puede uno levantar la voz, puede uno defenderse, pero una persona adulta los empujan, les hacen tantas cosas y ya no se pueden defender. Y un niño es lo mismo. Lilianita Berriel dice, saludos, Philip, Dani, Omar, dice, y eh, Irra, Don Perico, Lola y mi hermoso huesitos besitos a todos. Oigan, y el pomposio, faltó el pomposio, también recuerden que tiene marido la Lola. Que es, esa es, es Lola es celosa, como ella sola, celosa. Fíjense, luego se mete mi hermano, porque le, le hicimos, bueno, le hicimos, eh, mi hermano ira, le hizo una jaula tototota que parece un cuarto, o sea, es una habitación, es una jaula para que ahí vuelen y hagan lo que quieran, ¿no? Oigan, cuando se mete mi hermano a, a, este, a darles de comer, no inventen, se pone celosísima Lola, pero celosísima, y le chifla a mi hermano, así <risa> le hace. No, si es tremenda esa Lola. Oigan, muchísimas gracias por habernos acompañado. Les deseo que pasen bonita noche, que descansen rico. Recuerden que mañana tenemos alarido a las 11 de la noche, hora de la Ciudad de México. Y también recuerden que está disponible ya nuestro video de cocina en el canal de Con Sabor a México. Ojalá lo puedan ver. Cuídense mucho el día de mañana a 2 de la tarde, programa en shock. Y a las 9.30, aquí, oigan, mañana les voy a platicar una historia. No, no, no. Salió Libertad Palomo a decir que ella fue la pionera, la no sé qué, la no sé qué. En realidad, pues uno pensaría que fue Francis, pero no. Resulta que hay una historia muy, muy, muy interesante, muy interesante de quien realmente y verdaderamente abrió las puertas al mundo trans. Está interesantísima la historia. No se la pueden perder el día de mañana. Ya se las platico con todo gusto. Cuídense mucho. la bonito. Gracias, Omar. Gracias, Dani. Les mando besos. Adiós.